0: À Lyon, vous écoutez Lyon 1 Lyon 1 Lyon 1 l'invité politique du samedi, avec Lyon positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour l'émission L'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 On va partir à Dessine, on est dans l'Est lyonnais, visiblement tout se passe à l'Est, puisqu'on a reçu beaucoup d'élus de l'Est lyonnais. Je suis avec Laurence Fautra, bonjour.
1: Bonjour Monsieur Duval.
0: Vous êtes maire de Dessine et par ailleurs vice-présidente du Conseil régional. Oui. LR. Oui. On va parler de plein de choses. On va parler de votre commune. On va parler de vos missions au sein du Conseil régional sur la santé. Je crois que ce sont des oh. sujets qui vous préoccupent et vous intéressent. Mais on va parler, comme vous le savez aussi, d'un peu d'actualité, euh, qui n'est pas forcément gay d'ailleurs en ce moment. Et euh, je voulais revenir avec vous sur euh, les incidents qui ont eu lieu euh, assez importants suite euh, aux décisions politiques autour de la retraite du 49-3 et les manifestations qui ont eu lieu à Lyon, avec l'hôtel de ville qui a été à la fois menacé, tagué, abîmé. Qu'est-ce que vous en pensez à la fois comme élu et comme citoyenne Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Affigeant, déplorable. Je pense que les adjectifs sont pas suffisamment forts. Est-ce qu'on est obligé de casser, de détruire pour faire entendre la voix du peuple son mécontentement.
0: Mais vous comprenez ce qu'est en la, la colère des gens je, ou l'incompréhension
1: Moi, ou... je peux comprendre euh, l'incompréhension. Je peux comprendre la colère, mais je ne comprends pas le mode d'expression de cette colère. Voilà, euh, on a tous fait des manifestations quand on était étudiants, euh, et pour autant, on ne saccageait pas euh, notre patrimoine et, et les vitrines. Qui bordent oui, parce qu'il
0: y a un côté assez injuste aussi. C'est ça, c'est que les gens ont du mal à comprendre. Et quand on voit des, des petits commerçants, par exemple, oui. qui se retrouvent avec des euh, magasins les vitrines, détruits, les, ouais.
1: vitrines, les vitrines cassées. Alors moi, j'ai le cas dans ma, dans mon cercle. Intime, proche, euh, l'ami de, de ma fille à, sur le cours Gambetta à, à une agence immobilière. Et, et Alors, pas, pas hier soir, mais lors de la dernière manifestation le samedi, il s'est retrouvé nez à nez avec des jeunes gens, des jeunes filles euh, hyper violentes qui ont détruit sa vitrine. Mmh. Lui aussi, il fait partie de la jeune génération, il veut simplement travailler. Mais son établissement immobilier, où il fait de la location, de la transaction, euh, a été détruit complètement détruit et euh, qui en ça engendre des coups donc tout ce qu'il avait mis en amont et me dit bah j'avais réussi à faire une bonne semaine à bah voilà tout cet argent tout son travail hein, en l'espace d'une demi-heure a été ce détruit qui,
0: ce qui n'aide pas d'ailleurs à, à donner une belle image y compris de la politique Je veux dire, ça, ça rajoute parfois de la frustration de l'agacement de la colère à de la colère en
1: fait. d'autant plus qu'à la fin du cortège il a vu arriver en vélo monsieur Grégory Doucet, donc okay. il l'a interpellé il a dit, mais vous, vous cautionnez ça Vous cautionnez ces, ces jeunes femmes, ces, ces hommes remplis de violence euh, Il dit, non, non, mais le maire de Lyon a dit, non, non, mais c'est pas moi, c'est pas moi, euh, c'est pas moi qui, qui fait le cortège. Alors c'est vrai, mmh. c'est la préfecture, mmh. mais néanmoins, vous fermez symboliquement mmh. un cortège. D'ailleurs, quelque je... part, il faut assumer le fait de. Je ne sais pas s'il encourage ce genre de bah, choses, mais c'est c'est déplorable. Parce
0: que il s'était exprimé d'ailleurs plusieurs fois à ce sujet. Ça avait été repris par la presse. Et où un moment on lui avait demandé justement s'il comprenait les mouvements un peu d'agitation, de révolte, de, de mini saccage d'œuvres d'art, etc. Pour protester contre le changement climatique, il, a, il avait dit qu'il, bah, demi mot, hein, qu'il comprenait la jeunesse et qu'il comprenait cette colère. Mais c'est un peu comme si c'était l'arroseur arrosé pour le
1: coup. C'est des propos sidicieux. Je, je pense que par ses propos, il incite à la révolte. Et euh, ce n'est pas le rôle d'un responsable politique, ce n'est pas le rôle d'un maire.
0: Surtout oui. à Lyon, parce qu'on dit souvent que Lyon est une ville du compromis, du consensus. Il y a un modèle... Il un modèle centriste, il y a un modèle lyonnais.
1: Un modèle lyonnais a, a, Et a, vous pensez
0: qu'il ne correspond pas du coup à ce, ce modèle Ah bah complètement. Voilà,
1: on a l'impression oui. que... que, que, que qu'il encourage, je vous dis, cette révolte, mmh. ces, ces, cet affrontement euh, euh, qui comprend pas les gens qui travaillent, qui, qui se lèvent le matin, qui, qui voilà... Qui...
0: C'est peut-être ce qui transparaît, d'ailleurs, dans, dans les sondages, on en parlait hein, pour la semaine dernière avec Pierre Oliver, qui Mmh. sur euh, la manière dont presque deux tiers des, des Lyonnais, visiblement, ont une image assez négative du maire de Lyon. Qu'est-ce que ça, ça vous inspire aussi Parce que vous êtes élu, vous êtes maire, vous êtes aussi sensible à ce que pensent certainement à la fois vos administrés, vos usagers et vos électeurs. Mais vous, qu'est-ce que ça de vous inspire De ce que
1: je peux... Alors, je pas porté de jugement sur M. Grégory Doucet, on fait le même, la même mission, mais effectivement il, il, il n'engendre peut-être pas trop la sympathie. En tout cas ce que je peux ce que je sais, c'est que j'ai des amis qui ont des commerces à Lyon, c'est que je suis né à Lyon, je suis lyonnaise, que ça devient compliqué d'aller faire un tour à Lyon, euh, euh, voilà, et que effectivement, sa politique, sa politique publique ne correspond pas à ma vision et sa façon d'aborder les gens. J'ai eu l'occasion d'avoir des échanges évidemment en lien avec le Conseil Régional. Je trouve que quand il parle, à en tout cas quand il est, il est venu échanger avec moi, un ton très préemptoire. et ça c'est vrai que je peux pas, ça ne fait pas
0: partie de mon ADN. Ça, voilà. Alors, votre ADN, justement, c'est quoi Vous êtes maire d'une ville qui fait plus de 30 000 habitants aujourd'hui. Oui, on y arrive, on y arrive. Une, y une arrive. grosse commune depuis deux mandats. Mm -hmm. euh, vous êtes une femme. Oui. Et il n'y en a pas tant que ça, des femmes euh, maires de communes de cette taille. Est-ce que ça vous inspire quelque chose D'ailleurs, est-ce que vous vous sentez parfois un peu féministe ou dans une revendication ou avec un rôle modèle par rapport à ce que vous faites Ou ce n'est pas un sujet pour vous Le fait qu'il y ait plus ou moins de femmes en politique, par exemple
1: Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile je vous le concède, je crois qu'on doit représenter même pas 17%. Euh, ce qui est dommage, c'est que quand on arrive dans ce système politique, je, viens, je ne viens pas de ça, hein, euh, il faut trouver sa place sur l'échiquier. Et moi, moi, la corbeille de, de mariée, en, en 2014, elle était énorme, parce qu'en face de moi, j'avais quand même un grand monsieur qui s'appelle Gérard Collomb, j'avais un grand préfet qui s'appelait Monsieur Caranco, qui est maintenant ministre de l'Outre-mer, euh, j'avais aussi euh, le grand président de football, Jean-Michel Aulas, et j'avais deux solutions. Soit je faisais preuve d'allégeance, et ils auraient peut-être bien aimé que je fasse preuve d'allégeance, soit je leur montrais que j'avais un petit peu de caractère et qu'il fallait que je trouve ma place. Alors c'est vrai que notre côté un peu féministe, euh, on le met un peu de côté, parce qu'on est obligé de, de prendre des codes masculins pour, pour se faire simplement respecter. Respecté. Voilà. On met un peu notre douceur, notre esprit un peu nourricier, un peu de côté. Maintenant, la tendance à un peu plus réapparaître. réapparaître. Voilà, je, 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 au départ, je prenais un peu des allures de garçon manqué pour dire attendez, euh,
0: c'est bon. Mais c'est vrai que beaucoup de femmes nous expliquent ça, qu'elles ont été mmh. obligées parfois de oui. changer un peu leur nature, juste simplement pour être respectées, pas enfin, simplement regardées par Tout ce qu'elles sont, etc. Voilà.
1: voilà, et puis euh, le côté toujours physique qui revient oui. ah, mais elle a été élue parce que, euh, voilà. Vous parlez euh, de vos tenues vestimentaires, elle est grande, elle est mince, voilà. elle, elle, elle est ronde, voilà. elle a. Voilà, moi, quand je vois mes collègues, je dis ah, mais toi, tu as été élue. Pourquoi Parce que t'es grand, t'es blond, t'es fort, t'as une moustache mmh. Voilà, donc euh, on n'est pas légitime à leurs yeux, au départ hein, Ça change on... un peu quand même Alors sur le deuxième mandat, oui, là il ouais, n'y a, y a, y y a, a, a plus de discussion On a fait le job et, et ils ne peuvent pas dire le contraire Ça les embête, je pense, parfois
0: Alors vous disiez que vous étiez né à Lyon Mais euh, vous avez un, une longue histoire à, à dessiner Comment est-ce que tout d'un coup, euh, moi je m'intéresse souvent à ça Comment est-ce qu'on dessine un jour, comment est-ce que ça arrive Comment est-ce qu'on devient maire de sa commune Une ville avec laquelle vous avez plein de souvenirs Je crois que ça a commencé assez jeune oui,
1: alors j'aime bien cette expression et n'y voyez pas euh, des, des références religieuses, mais j'aime bien dire que le hasard n'existe pas, c'est le hasard, c'est quand Dieu veut rester anonyme. Voilà, chemin de vie. Des fois, il y a des trucs un peu extraordinaires. Euh, la première fois, j'ai eu un contact avec des signes. J'avais 16 ans, j'étais au lycée Colbert, et, et euh, des gens me disent Tiens, tu aimerais pas faire de la radio Je Ah ouais, pourquoi pas euh, Et donc le mercredi, je prenais à l'époque le 83 de Saint Priest. Je passais par Laurent Bonnevet pour aller rattraper le 16, qui est toujours en activité. Et j'arrivais dans un quartier des signes qui s'appelle le Mollard, Et euh, dans ce quartier, dans cet immeuble, avait une, il y avait une grande antenne. C'était le début. Hein, messieurs, vous, avez, vous savez, parce que vous venez aussi de là, de la radio libre. Et donc cette radio s'appelait Radio Plus. Et tous les mercredis, j'animais une, une, une petite plage horaire de deux heures et une émission qui s'appelait « J'ai et après, je repartais dans ma banlieue, à Saint-Priest. Ça, c'était le premier
0: contact. Qu'est-ce que ça vous a permis ou inspiré Parce que 16 ans, c'est très jeune. Est-ce que c'était une espèce de, de liberté pas possible Qu'est-ce qu que vous avez gardé comme souvenir de, de, cette 30, époque de ouais. ces 30 glorieuses Dès, de, de, de la grande époque ah. des radios libres et de la liberté à 16 ans de pouvoir avoir son espace, en fait. Oui,
1: c'était top. Oh, je, je crois qu'on a eu une génération extraordinaire, quoi. Euh, vous parliez de, de, de manifestations. Moi, je faisais les mani manifestations à Belcourt. Euh, c'était toujours prétexte d'aller embêter le rectorat. À dire, oh, on peut pas de cette façon. Voilà, faire sauter les cours. On a fait On a fait, j'ai euh, fait, touche pas mon pote aussi. Euh, voilà, c'était notre génération. Donc il euh, n'y avait pas de souci. Puis on avait encore cette liberté, cette légèreté que peut-être euh, eux maintenant, actuellement, non plus. Euh, et c'est pour ça que justement naît cet esprit de, 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 de révolte, d'incompréhension. Euh, on a connu ça et, et devenir à des signes. Oui, c'était waouh.
0: Vous y avez passé le bac aussi.
1: Et j'ai passé le bac. Alors, la deuxième fois, il faut être honnête, quand même. La première fois, j'avais pas compris les questions. La deuxième fois, c'était bon. Et c'est à dessine, au lycée Charlie Chaplin, qui m'ont dit, bon, allez, c'est bon, maintenant, on lui donne. Donc,
0: voilà. Après, vous avez eu votre vie, vous avez pas mal voulu, mais vous êtes... Après, Comment est-ce qu'on revient, du coup, à dessiner? Bah, après,
1: c'est, c'est quand, quand, quand vous, vous commencez à construire votre vie, euh... Euh, vous quittez euh, papa et maman à Saint-Priest, euh, sur votre chemin, un jeune homme de Villeurbanne, euh, voilà, on s'installe un peu à Villeurbanne, on s'est installé un peu à Rieux, et puis un jour, on se dit « Ah bah tiens, on va on va essayer de trouver une maison, et on trouve une, une vieille maison, mais vraiment une vieille maison à dessine juste à côté de, de la radio. Euh, ça m'a toujours épaté, je dirais, si j'avais su un jour que j'allais habiter là. Comme un,
0: ouais. un retour au hasard. Et eh ben hasard. On va partir euh, dans une deuxième partie de notre émission à la découverte de votre commune. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi. On est à dessine avec Laurence Vautra, Madame Le Maire. On parlait de, de vous, de vos relations euh, anciennes, historiques avec euh, cette commune. Et, euh, et vous parliez un peu de, du lycée, du bac, de la manifestation, de la fenêtre. Puis tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe puisque vous êtes aujourd'hui clairement engagé à droite. Comment est-ce que tout d'un coup, on bascule dans l'engagement politique Qu'est-ce qui vous a fait basculer, vous
1: Alors, une, une, une physionomie de famille un peu particulière, hein, c'est pour ça qu'il ne faut, faut jamais oublier ses, ori ses origines. Donc, un grand-père communiste italien de la plaine du Pau, euh, qui est parti dans les années 20. Pourquoi Parce qu'il fallait adhérer au parti fasciste. C'est pour ça que je n'irai jamais vers les extrêmes. Ça, c'est clair. Je ne peux pas. Ce n'est pas dans mon ADN. Et puis, une maman qui naît en Italie, en 27, qui arrive en France dans les années 30, qui grandit pendant la guerre, qui rencontre un, un Gersois. Je ne vais pas rentrer dans la caricature, mais mon père a gardé très longtemps le béret, euh, qui lui euh, avait... Ma, ma grand-mère avait une concession berlier, qui lui euh, a fait les chantiers de jeunesse, qui lui est parti euh, malheureusement au STO, qui s'est échappé, qui est rentré euh, au niveau du maquis euh, dans le sud-ouest, euh, et qui avait évidemment euh, une admiration euh, et un culte pour le général de Gaulle, mmh. qui était un féru d'histoire. Donc on avait un petit peu les deux tendances mmh. à la maison, un côté un peu révolutionnaire et un côté euh, très euh, plus conservateur. Euh, et je suis née euh, dans les 30 Glorieuses, un peu un accident de parcours. Mes parents étaient âgés. L Époque la pilule n'était pas n'était pas trop d'actualité, donc euh, ils ont eu la bonne idée de me garder. Merci papa, merci maman. Et euh, voilà ces 30 Glorieuses, tout ce qu'on s'est ouais. annoncé, c'était une c'était une, une, une belle génération. C'était un peu léger encore, il y avait un peu d'insouciance. Euh, voilà, après un parcours de vie, arrivé à des et puis... Euh, une
0: rencontre à un moment, parce que voilà, y a, y a cet vie... héritage du gaullisme voilà, social, une... et puis une... une rencontre un jour avec une personnalité.
1: Une vie une vie professionnelle. J'ai épousé mon mari et, 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 et d'origine antillaise, mais avec une maman qui est, qui est du doux. Donc ce mélange, c'est tout ça a fait que... que Peut-être qu'un jour, euh, euh, le jour, euh, c'est un vendredi. Ma, 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 J'ai une amie qui me dit :« Il y a Sarko qui passe à Eurexpo, Viens. » Et là, pas, je... pas pour
0: tenir un stand, il faisait meeting.
1: Il faisait meeting. C'était euh, à la veille de son élection. Et là, je vois un, un, un monsieur qui tient des propos euh, qui sont. Euh, qui vous porte
0: 2007, vous 2007 hein, pour 2007, nos 2007.
1: Oui, 2007, et qui avait un vrai leadership. Ça, ça, ça changeait un peu la génération Mitterrand. Ça changeait. de On a connu Giscard, on a connu Chirac. Je dis, voilà. Il a, il, il s'est parlé. Ça vous a emmené. Et vous et, avez eu envie de, de et vous, là, vous engager J'ai fini en chantant la Marseillaise. Je me suis dit ah ouais, ça ouais, y est. Voilà. Mais j'ai jamais été une militante. C'est-à-dire que, avant d'être élue maire, je n'étais, euh, j'adhérais effectivement au parti. Euh, à l'époque, c'était l'UMP, euh, mais je n'étais pas une militante. Voilà une n'est pas une militante. Jamais, jamais, jamais. jamais. Alors, Donc, ton... c'est un mélange de tout
0: ça. Un mélange de tout ça. Et, euh, et je suppose que dans votre parcours aussi, dans dans l'arrivée vers, vers ce mandat et, et l'envie ou la décision d'être maire, euh, je suppose que le, le grand stade joue un rôle. Parce que c'est vrai que quand on parle de dessine, on peut difficilement ne pas imaginer le grand stade. Mais est-ce que c'est pas aussi peut-être un peu euh, parfois l'arbre qui cache la forêt, ce grand stade Et qu'il y a d'autres choses plus intéressantes à découvrir Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre commune, qu'on la découvre mieux
1: alors, c'est vrai que le Grand Stade, comme je, je dis hier soir à, à vos collègues, le Grand Stade, c'est un bateau amiral. C'est une énorme euh, locomotive. Euh, c'est Techniquement, c'est un très beau stade. Je pense que c'est un des plus beaux d'Europe. Euh, néanmoins, euh, pour que ça fonctionne, il faut aussi mettre des wagonnets. Il faut, en, il faut emmener une ville avec, euh, avec ce stade. Il faut être source de proposition au niveau de l'aménagement de son territoire. Donc, le stade ne nous rend pas spécialement plus riches. Oui, peut voilà. ça, on, une... on, on peut penser que ce stade oui. va nous rendre à, à limite, pour être plus riche, il faudrait peut-être plus euh, un EPR, plus euh, avoir euh, un aéroport avec des avions. C'est pas dans
0: et... vos projets de toute façon, bah, a Non,
1: mais mmh. ça, parce que un stade entraîne aussi des nuisances. Mais un aéroport. Si on prend l'exemple d'un aéroport, vous avez des taxes, mmh. vous avez des choses.
0: Ce n'est pas Donc, le cas sur le stade.
1: Voilà. C'est pas le cas, c'est plus le cas, et c'est un de mes combats. C'est quand même. C'est levier récupérer un levier. Euh, ce
0: un levier d'image, d'attractivité. C'est une vitrine. C'est une,
1: une vitrine. Mais cette vitrine doit bien respecter le fait qu'elle n'est plus à Lyon, qu'elle n'est plus à Gerland, qu'elle est à Décines. Alors, c'est vrai que pour des concerts, c'est compliqué de dire que Phil Collins vient en concert à Décines au niveau de l'international. Donc, on comprend bien que la place de Lyon est quand même importante et que le rayonnement de notre, de notre agglomération et de notre ville-mère doit être présent. Néanmoins, le fait simplement de marquer oui, c'est à Lyon, le concert est, est, est lyonnais Mais il a lieu à Dessines Vous savez, moi j'ai une anecdote pour l'Euro 2016 euh, J'avais, euh, dans, dans nos rues On avait des Belges, on avait des, des Irlandais Mais moi, il pensait Parce que Gérard Collomb, dans sa toute puissance à l'époque, me taquinait euh, Me taquinait beaucoup Et il, il, il avait poussé un peu le, 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 le Je ne vais pas dire le vice Mais mmh. il avait fait un il mapping Il était taquin oh, Oui, il m'a beaucoup taquiné mais c'est un homme que je respecte énormément et, et, et je lui souhaite toutes mes, mes bons vœux de rétablissement en tout cas. C'est un homme qui a œuvré pour notre agglomération, pour cette métropole et pour la ville. Faut pas l'oublier. Bon, en attendant, à l'époque, il avait fait donc un mapping et il avait mis le stade et il n'avait pas marqué que c'était à dessin charpieux. Donc euh, pour l'Euro 2016, euh, j'avais des Belges, j'avais des, des Irlandais qui euh, complètement désemparés, il euh, n'y avait plus de bus, il n'y avait plus de navettes, il n'y avait plus rien euh, et ils me demandaient, euh, on était nous euh, aux abords du stade euh, pour rentrer à Lyon leur ai dit, bah, parce que ils pensaient qu'ils étaient à Lyon. Et eh ben non, ils n'étaient pas à Lyon. Donc vous voyez, jusque la caricature, ça mais ça fait jusque... une petite trotte quand même. Ça a fait une petite trotte, et, et je pense qu'ils se sont bien aéré l'esprit en rentrant, et, et voilà. Alors. Donc ah. depuis, je suis très attachée. Comme je leur dis, les dessinants ne sont pas là pour avoir la double peine. On a eu un, un préjudice moral. C'est cette euh, taxe des spectacles qui nous a pas été compensée. C'est un gros préjudice moral, mais surtout financier, parce qu'il y a eu un oubli du législateur qui a dit bah, « on peut pas vous compenser parce que vous n'étiez pas en, en, en exercice en 2016 ». Pour faire bref, euh, avant tous les stades de France payaient une, une taxe aux communes, qui pouvait aller de 8 à 12%. Nous, quand on est arrivé, bizarrement, elle n'avait pas été votée, ce qui était quand même bizarre par rapport à, à l'équipe qui, qui était avant moi. On l'a fait voter, on l'a fait voter, et euh, l'État, euh, le Parlement a décidé de faire une TVA. Donc la TVA va... Effectivement, Jean-Michel Loas paye 5,5 de TVA, mais ça va directement à l'État. Et nous, on n'a pas été compensés parce qu'on n'existait pas. Il n'y a pas eu un statut particulier. Donc c'est un gros préjudice, parce que ça a engendré des frais énormes. Et euh, voilà. Alors Et donc,
0: justement, on va essayer de découvrir ce qu'il y a derrière ce grand stade. Qu'est-ce qu'il y a comme chose intéressante, comme priorité Je veux dire, où est-ce que vous vouliez, quand vous êtes arrivé maire emmener votre commune À quoi elle ressemble Quels étaient-vous vos priorités. C'est quoi une ville à vivre, selon Laurence Fautrin
1: Alors moi, il y a deux items qui me tiennent à cœur. Hein. C'est pour ça, parfois, je le dis souvent, l'écologie n'appartient pas à un parti politique, et surtout un parti politique qui est très dogmatique. L'écologie, c'est une responsabilité. Alors nous, les baby boomers, ces derniers temps, les, les générations Y, X, nous disent waouh, c'est vous qui avez euh, qui avait saccagé notre planète. Alors peut-être qu'à l'époque, on avait peut-être pas toutes les les connaissances qu'on a actuellement. Donc j'ai pas attendu tout ça pour dire que le cadre de vie était très important. L'aménagement du territoire, le fait de désapermabliser euh, euh, nos cours d'école, le fait de, de de gérer cette ressource qui est rare que l'eau, euh, le fait de changer notre patrimoine et de mettre des choses moins énergivores. Tout ça, on l'avait déjà comment... on l'avait déjà euh, on l'avait déjà commencé sur l'ancien. Donc, on continue à, 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 à planter des arbres, à faire des îlots de, des îlots de fraîcheur. On essaye de, de, voilà, de penser la ville de demain, où il fait bon y vivre, où il fait bon se retrouver. Le fait de mettre une halle en plein cœur du centre administratif. Vous savez, je, je vous ai dit, je suis ah, un originaire du Gers. De et de à l'époque, voilà, oui. À l'époque, il y a toujours des halles au gras. Et donc, c'est un lieu d'échange, un lieu de marché, un lieu de gastronomie. Euh, voilà, un lieu où il fait bon vivre. Donc, tout sera ce, ce, cet aménagement. On a connu deux années Covid. Et les gens qui sortaient, se promener me disaient, wow, « Waouh, les massifs, ils sont toujours là. Vos fleurs, elles sont présentes. Ça fait du bien.
0: » voilà. Vous pensez la ville à la fois à hauteur d'homme et à taille humaine avec peut-être une apparente contradiction, parce que c'est une ville où il y a beaucoup d'espace naturel et en même temps, vous êtes une des rares communes où il y a encore pas mal d'espaces et de friches à aménager. C'est ça. Alors comment est-ce qu'on fait la jonction et la... C'est ça. C'est respecter
1: cet équilibre, donc tout ce qui est espace protégé qui est très important. On voit arriver des couples. La semaine dernière, j'étais avec des chefs d'entreprise pour le 8 mars et il y avait des, des, des jeunes femmes qui se sont installées, ici, qui venaient de Paris. Je dis pourquoi Bah parce que justement, il y a cette mixité, il y a la modernité, il y a le cadre, il y a le cadre de vie, il y a tout ce dynamisme, il y a la proximité avec Lyon, la proximité avec les axes routiers, la proximité avec Saint- Saint-Exupéry et l'aéroport. Voilà, quelque part, c'est un peu the place to be. Et puis surtout, on propose des choses innovantes. Moi, j'ai deux friches industrielles, puisque ne faut pas oublier d'où on vient. On était des villes dortoirs, hein, que ce soit à mes yeux, Saint-Priest, vous voyez, ou des signes. vous voyez notre morphologie, c'est des grands grandes avenues qui s'étirent. Euh, voilà, c'était un peu un peu glauque de traverser nos avec communes, peu de
0: centralité. avec peu de
1: centralité, des polarités commerciales, et là, c'est remettre du lien dans toutes ces polarités, c'est faire que des, des projets innovants, et un des projets innovants sur l'entrée ouest, Decide. Donc on se retrouve avec un ténement, avec une, une histoire à écrire, et, et, et là je rencontre Yvan Paté, qui, qui est aménageur du groupe M2C. Euh, J'ai dit, moi je veux garder la même philosophie médico-sociale, il faut qu'on que, qu trouve ces éléments, je, je veux garder ça. Bon, le premier élément qui arrive, le premier équipement, c'est une EHPAD, lehpad Morlot qui, qui, qui était à Lyon, qui a déménagé avec une unité euh, Parkinson et Alzheimer. Donc vous savez les EHPAD on en a besoin et puis surtout des EHPAD de qualité parce que quand même nos, nos aînés euh, on, on a une population vieillissante il va falloir quand même qu'on qu prenne en considération euh, ça et, et surtout qu'on trouve des structures euh, où ils, ils se sentent bien donc ils arrivent dans la foulée euh, il y a un appel à projet au niveau de l'ARS la masse Chapuis donc c'est c'est une c'est un c'est un centre pour des jeunes gens qui sort qui souffrent de, de troubles cognitifs viennent s'installer boule de neige Cercle vertueux qui commence à s'installer sur ce thèdement. Les paralysés de France sont en train de construire leur centre régional avec un, avec un hébergement. Parallèlement à ça, un hébergement pour une résidence autonomie. Mmh. Parallèlement à ça, Itinova qui arrive avec un équipement en lien avec les enfants porteurs de que, handicap. En fait,
0: ce que vous le racontez, vous l'aviez pensé un peu comme ça au début. Puis en fait, ça, ça, ça vous a un peu plus dépassé. Le, ça ça, ça s'est marché écrit. comme ça. Ouais, ça s'écrit. Ouais. Ce qui et vous a fait obtenir, je crois, un label. D'ailleurs, ouais. elle hein, avez été la première commune de la métropole à obtenir ouais. un label inclusif.
1: Oui, 100% inclusif, et, et, et on en est super fier, puisque d'autant plus que mes collègues de tous bords viennent visiter le lieu. Voilà, l'inclusion, euh, c'est pas... Euh, des accidentés de la vie, c'est pas eux de s'intégrer dans une ville, c'est la ville qui doit s'adapter, et ils apportent une richesse tellement énorme. Euh, alors, dans ce tellement il y a aussi un peu de mixité économique, hein. il faut... Euh, il va y avoir des logements, euh, mais voyez, même en pensant les logements, on va penser aux familles de ces enfants, parce que quand vous avez des enfants qui sont porteurs d'handicap lourd, le matin, pour aller dans les institutions, il faut mettre parfois deux heures le temps de mettre les chariots, de décharger les, les, les chariots. Et là, le fait que ces gens qui sont généralement, des, des, parfois dans des situations précaires, habitent vraiment dans la deuxième couronne de de, 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 de l'agglomération, ben là, ils pourront habiter à côté, avec des logements PMR+, avec de la domatique, les enfants seront à côté, et voilà, et avoir une vie un peu moins stressante et avoir
0: leurs enfants plus tôt le soir. Est-ce voilà. que c'est ça aussi un petit peu ce qui pourrait presque, j'allais dire, caractériser le, le mandat, la fonction, le sacerdoce d'une élu local et d'un maire en particulier C'est gérer à la fois une vision à très long terme de son territoire avec des équipements et on pense à 10, 15, 20 ans et en même temps s'occuper du quotidien de ses habitants en étant en permanence dans le concret sur le terrain. C'est un peu ça votre grand écart permanent
1: alors peut-être la différence, alors je ne veux pas opposer un homme ou une femme, mais on a un côté nourricier, je suis une mère, je suis mère, je suis grand-mère, j'aime mal le dire, plein de, plein... ça c'est mes plus beaux galons. <rire> et, et on a ce côté protecteur, on a, on a envie de servir l'autre. Voilà, je crois que c'est mes valeurs, c'est servir l'autre. À, 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 voilà, ma mission, c'est d'être à l'écoute, d'avoir le sens de l'autre, c'est ça la politique, je ne viens pas du sérail politique. Mais en tout cas, moi j'aborde cette mission qui est parfois un peu divine, comme ça. Voilà, servir l'autre être garante du cadre de vie, être garante de la tranquillité publique, de pouvoir le mieux vivre ensemble. Des signes, c'est une mosaïque. Il euh, y a plein de gens qui viennent de nulle part, de, de partout. Pardon. Mmh. On a des Arméniens, on a part, on a de, de, de nulle chaude. part, qui ont eu une histoire. Il une... y a des diasporas, il y, y a des histoires tragiques. Et pour l'instant, on arrive à garder cet équilibre, et j'en suis très très fière.
0: Eh bien, on va poursuivre notre discussion et on parlera dans quelques instants de mobilité aussi, et puis de la santé, puisque c'est un sujet qui vous oui. tient à cœur. Je vous dis à tout de suite pour une troisième partie de notre émission. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours sur Lyon en Première, toujours à Dessines, avec vous, Laurence Fautrin, on parlait de votre commune, de tout ce qui se cachait derrière le, le grand stade. Il y a aussi des questions certainement qui sont un peu plus problématiques et des sujets qui fâchent, il y en a un qui, je crois, est assez partagé par un certain nombre de collègues maires qu'on reçoit. C'est les questions et jeu de mobilité. Oui, Alors, la mobilité. Je... La mobilité, comment on fait pour venir à des signes, du coup
1: Alors, on, 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 bah on fait, mais, mais, mais c'est vrai que dans nos, nos politiques publiques, la mobilité, le fait d'avoir un maillage euh, sur notre territoire, est essentiel. Parce que quand on veut euh, instaurer des et des feux, euh, les voitures, euh, les gens qui viennent du Nord-Isère, les gens qui vont venir au stade, euh, ils vont acheter une vignette spécifique pour aller au stade, Je... on rentre dans cette ZDF. Hein. C'est la loi qui nous l'impose, donc on ne va pas opposer une politique euh, publique à la santé. Parce que la qualité de l'air, tout le monde peut aspirer à une meilleure qualité de l'air. Okay. Par contre, c'est comment on va dans cette qualité de l'air, comment on, on l'anticipe, comment on l'organise. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où, où les politiques n'ont pas euh, euh, la réalité du terrain, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans une feux, vous êtes à Dessines, et que à côté de ça, vous avez une rocade qui est saturée, où euh, la qualité de l'air, là, par contre, est très 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 dégradée, je ne pense pas qu'il y ait un, une barrière invisible qui protège les populations. Donc, pour mettre ces cercles vertueux et ces... Ces solutions efficientes, il faut euh, ben, il faut un métro, il faut des mobilités de lourdes, hein, que ce soit dans l'Est lyonnais ou ailleurs. Il faut un maillage, il faut euh, il faut des parcs relais, il faut anticiper tout ça. Et quand je vois que le, la, la mise à l'arrêt du, du plan métro sur l'agglomération, c'est catastrophique, parce que pour faire un métro, il faut au minima une, une décennie. Au minima, hein. euh, à l'époque de l'ancienne gouvernance, euh, les études avaient été faites. C'est une question de finance. C'est une vraie volonté politique. Hum. On ne peut pas installer ce Qu'est-ce qu'ils est... qu qu explique
0: selon vous alors qu'ils qu nous disent, oui, on n'avait plus assez d'argent. Ah, etc. voilà, c'est l'argent. Bah
1: ben oui, mais bon, euh, l'argent, ils l'ont bien mis. Enfin, je pense que le, le, le budget de la métropole de Lyon est quand même conséquent. Hein quand je compare à celui de la région, il est quand même, on peut pas dire que monsieur Bruno Bernard n'a pas d'argent.
0: C'est le fléchage. D'autant qu'il est aussi président du CITRA.
1: En plus. C'est le chiffrage. C'est l'orientation des politiques publiques. Euh, je préférerais qu'ils disent bah ben non, on n'a pas envie d'orienter ça. Euh, voilà, on c dire et, do, aussi. et en plus c'est antisocial parce que on va forcer des gens qui sont en situation précaire, des retraités, à changer une, un véhicule alors qu'ils roulent très peu. On va dire aux jeunes parce que vous savez qu'autrefois ben, on achetait un petit diesel parce que c'était moins cher, c'était voilà. Ben, il va falloir qu'ils changent. Donc au vu de ce qui se passe économiquement dans notre pays, euh, les problèmes d'inflation, de, pro c'est devenu compliqué. Donc euh, non. Pensons autrement, à, ayons une vision haute des choses.
0: Ce qui est d'autant plus étrange peut-être pour les gens qui ne maîtriseraient pas hein, ces considérations à la fois de, de construction urbaine, etc., c'est qu'on se dit, bah, quand on imagine un équipement comme un grand stade, pourquoi est-ce qu'on n'a peut-être pensé davantage transport public et transport en commun à l'époque
1: C'est bah, bonne question. <rire> <rire> Très bonne question, je ne comprends pas Ces messieurs ont mis un peu la, la charrue avant les bœufs Quand vous voyez des grands stades Dans des dans grandes villes européennes Et les capitales ou grandes villes européennes Tous les grands stades ont un, ont un métro Qui débouche Voilà, c'est En jauge pleine on est à 73 000 personnes Là on va accueillir la coupe du monde de rugby euh, on va accueillir les, les Jeux Olympiques au niveau du, du, du football. On a l'Arena à 16 000 qui arrive. On a le beau projet de la All-in Academy avec Joe Sanga et, et Thierry Asione. On a une friche industrielle qui est en train de s'écrire aussi à côté. Donc, on va prendre du monde euh, de partout. Ouais. Euh, aussi bien au niveau de ses équipements à portée internationale qu'au niveau de notre ville puisqu'on a encore la possibilité d'accueillir. Donc comment on accompagne tout ça Moi je comprends pas. Euh, voilà la que... démographie, la démographie, elle est là. La croissance, elle est là. Euh, L'évolution se fait à l'est puisque pour des raisons euh, de 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 de, de de plaine, foncier. de foncier, de voilà, on peut on peut s'exprimer plus que autre Et part. Coup, vous
0: attendez plus grand-chose de la métropole sur ces question Ou vous, bah, vous je, sollicitez je... régulièrement pour bah, que vous soyez qu entendu qu
1: Qu'est-ce qu que vous voulez Ils nous ont fait faire des enquêtes, des études, on a tous signé nos pétitions, parce que je ne suis pas là pour opposer euh, la ligne B, la ligne C, la ligne D, la ligne W. Je suis là pour dire qu'on n'a pas de plan métro. Il n'y a pas de maillage. Et il n'y a pas de maillage avec les TER, avec la région, par position un peu dogmatique. Ça voilà, bien, on... par, par voilà, c'est la toute puissance, on est dans la toute puissance, alors que c'est le bon sens. Moi, j'ai encore regardé ce bon sens paysan. Voilà. Ce qui ne vous
0: empêche pas d'aller régulièrement au stade, d'ailleurs. Même régul... si on, on me dit que vous êtes un peu plus rugby que foot. Je suis hein. Beaucoup plus on rugby. On ne doit pas trop après, le dire après, il paraît, mais... Après, <rire> je, je
1: vais au stade euh, Voilà quand, quand je, je, là, ma priorité n'est pas, n'est pas d'aller au stade. Ma priorité, c'est de dessiner. Donc, des fois, au niveau protocole, oui, ma oui. présence est, est importante. Est
0: important, vous y croisez et, aussi et, du et, monde. Des et j'y croise du, beaucoup les élus Europe, Écologie, Les
1: Verts, qui n'étaient pas pour cet équipement, mais. Et, ils aiment le foot. D'après ce que j'ai compris, ils aimaient le foot. Enfin, en tout cas, le président de la métropole aime le foot. Donc, ça, ça, voilà. Par contre, moi, quand je vais au stade, j'y vais en vélo. Voilà. On Parce va que parler le vélo, des... les vélos, excusez-moi, monsieur Duval n'appartient non plus à, à personne, faire du vélo, on a tous fait du vélo pendant notre notre jeunesse. Alors maintenant, la seule différence, c'est que je prends une petite assistance électrique. Mais ça, il faut pas le dire.
0: On parlait de, de vos projets autour de la, la santé, ça, ça va nous faire une, une passerelle et un lien avec euh, euh, le mandat que vous avez aussi à, à la région, mmh. même si la, la région n'a pas ça dans ses compétences. Le, le président Laurent Wauquiez vous a confié une mission, je crois, sur justement les, les enjeux de santé de demain. Est-ce que vous pourriez nous en parler Et quel est le lien que vous faites, vous, avec votre territoire, avec le quotidien Parce que, on parle souvent de déserts médicaux. Est-ce qu'à mmh. l'échelle de la région, c'est la même problématique aujourd'hui À oui.
1: peu près 75 du territoire. Et, et j'aime pas trop le terme, et, mais et en tout cas, et en, en, en désert médical. Effectivement, il y, a, il y a une rupture de parcours de soins. Euh, tout le monde le vit, même nous en périurbain. Euh, il y a une génération qui va partir à la retraite, une génération qui travaillait 70 heures, hein, qui mettait sa plaque et qui était, euh, qui était là pour accompagner euh, euh, les habitants. Euh, là, actuellement, on est euh, donc le numéro a été a été fermé. Ça, ça engendrait effectivement euh, euh, bah, une pénurie de, forma, de formation de, de ces futurs médecins. Et puis surtout, ces futurs médecins n'ont plus envie de travailler 70 heures, et je peux les comprendre. Ils ont envie de partager un exercice regroupé, ils ont envie d'avoir une vie, tout simplement. Et euh, voilà, il faut qu'on change de verbatim, il faut qu'on trouve, on propose un autre modèle. Et dans le plan santé, qui a voulu Laurent Wauquiez, effectivement, le fait de 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 d'aider à l'aménagement du territoire en créant, en accompagnant, en investissement des maisons de santé pluridisciplinaires. Et le bon choix, ça marche. Euh, les professionnels de santé se regroupent, ils partagent l'exercice. Vous avez des infirmières, vous avez des kinés, vous avez des médecins généralistes, vous avez des ostéopathes, vous avez des sages-femmes qui se regroupent on regroupe, on optimise tout ce qui est administratif parce que quand même il faut voir que leur, leur, la plupart de, de ces médecins passent un temps fou à rentrer des, des documents pour, pour les organismes vrai et, 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 et ils, ils font plus du temps médical et le but c'est d'optimiser ce temps médical donc nous comme vous l'avez rappelé, on n'a pas de compétences santé publique, c'est vrai, mais on ne reste pas les deux bras croisés. Laurent Wauquiez, pas du style à rester les deux bras croisés. Euh, on essaye de combler les trous euh, dans, dans la raquette et on essaye de trouver des outils mmh.
0: qui permettent de... Pour, de, pour que aider. ça résout pas les problèmes voilà. de, de médecins manquants, non. etc. Non. Alors ce qui est intéressant, c'est parce que là aussi, il y a quelque chose qui est un peu contre-intuitif. On se dit souvent, bah, les déserts médicaux, euh, c'est en zone rurale, c'est dans les petits villages. Mais vous qui avez cette vision globale à l'échelle de la région, ça concerne aussi les villes, tous les territoires sont concernés aujourd'hui Tout
1: à fait, des signes, euh, voilà. on, a des, on a des médecins qui vont partir à la retraite, il va falloir attirer euh, des équipes. sur le. Non, non, ça concerne tout le monde, tout le monde est dans la même problématique de parcours de soins. Alors après, je vous dis, il y a des outils, il y a les maisons de santé, il y a peut-être aussi un peu de télémédecine, il y a repenser une organisation globale. Il faut repenser une organisation globale. Regarder les
0: choses autrement.
1: Autrement et et et, et ça c'est au gouvernement de le faire. Et ça va prendre ça va prendre encore un peu de temps. Je pense que ça va prendre bien une décennie avant ah. qu'on retrouve euh, un niveau correct euh, au niveau de la population. L'hôpital on a vu hein, aussi les hospitaliers très euh, voilà, est très tendu. Voilà c'est le système ne fonctionne plus du tout. Il faut le repenser. Il et faut se projeter. Il faut,
0: et pour il faut regarder les choses autrement euh, à l'échelle nationale c'est peut-être aussi les regarder. Euh différemment à, à l'échelle régionale, euh, puisqu'on parlait un petit peu de Laurent Wauquiez, il est difficile de pas évoquer le président de la région, que vous côtoyez régulièrement, euh, qui ne fait plus tellement mystère aujourd'hui de, de ses envies ou de ses aspirations, même s'il est dans un timing encore un, un peu tôt, mais il dit se préparer à une échéance. Est-ce que vous regardez ça avec attention, avec intérêt Est-ce que vous pensez que Laurent Wauquiez peut être quelqu'un qui va d'abord peut-être donner... Euh, euh, allez dire peut-être un, un, une doctrine un corpus un peu plus important à la droite parce qu'on s'interroge aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la droite est-ce que vous pensez que ça peut être un, un bon candidat à la présidence de la République
1: alors moi je, je, sur ce sujet je suis complètement dé, décomplexée puisque bon voilà euh, j'ai un regard évidemment bienveillant j'ai la chance de travailler à ses côtés je, je vois son intelligence hein, je crois que ça c'est indéniable il a une vision haute il a une vision nationale de notre pays il a des valeurs que je partage le sens euh, le fait de remettre un peu de sens dans, dans le travail, le fait de, de, de protéger les plus faibles, le fait de protéger les, 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 la ruralité, euh, le fait d'aspirer à, à, à la tranquillité publique, le fait de, de reprendre notre identité, de reprendre un peu euh, les liens avec notre histoire, ne pas les oublier... Euh, le fait de, de dire que les formations sont importantes, que effectivement on peut faire des hautes études, mais aussi on peut faire des formations professionnelles qualifiantes, des CAP, des BEP, trouver euh, voilà, répondre aux, aux enjeux de demain. L'écologie, hein, euh, l'écologie, euh, je vous dis, n'appartient pas à, à Europe Ecologie des Verts, elle appartient à nous tous et, 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 et il est à l'écoute de tout ça. Et c'est un homme qui aime les gens, voilà, qui a le sens des autres. Et je lui souhaite qu'un que, que avenir national. Évidemment, et je serai à ses côtés pour l'accompagner si nécessaire et s'il si me demande.
0: Voilà. Écoutez, on suivra ça avec intérêt. On l'invitera d'ailleurs, on l'a invité, mais je suis sûr qu'il viendra nous voir un de ses jours de nouveau à Lyon 1 Alors, euh, la politique, c'est quelque chose qui, qui, qui vous prend du temps, etc. Mais euh, euh, on sait qu'il y a peut-être d'autres choses. Hein. Vous évoquez votre vie euh, personnelle de, de mère, de grand-mère, etc. On, on, on est samedi, demain, c'est dimanche. C'est vrai que moi, Je suis toujours curieux de savoir, est-ce qu'il y a un dimanche quand on est en politique Parce que le point commun avec tout, tous les élus qu'on reçoit, c'est l'engagement, l'implication, etc. Est-ce qu'on arrive à décrocher un petit peu et à faire autre chose de son dimanche, par exemple ah, le dimanche c'est
1: sacré, mais bon, on a on a des devoirs, hein on a des devoirs, et effectivement quand il y a des manifestations, il faut qu'on soit présent, c'est là où on rencontre notre population, c'est là où on échange les marchés, les manifestations, euh, les rencontres sportives, mais quand on arrive à se dégager un petit peu de temps, c'est vrai que ça fait du bien aussi de se ressourcer, puisque euh, on met beaucoup d'énergie, on met beaucoup de disponibilité à cette mission, alors bon, moi j'aime bien lire, effectivement, j'aime bien me reposer aussi, j'aime bien rester au coin du feu, euh, bon... Je suis gersoise, d'origine, mais je suis née à Lyon, donc je suis lyonnaise, donc vous imaginez, j'aime bien la, j'aime bien préparer assez à manger, en fait, j'aime bien étonnant. le jardin, j'aime ouais. bien jardiner, j'aime bien, euh, j'aime bien la nature, j'aime bien pouvoir me ressourcer et quand je cuisine ou quand je vais me promener avec mon mari ou mon petit-fils, euh, voilà, j'aime bien regarder ce qui se passe autour et essayer de se déconnecter et dire que la vie est, c'est une aventure magnifique et qu'il y a des hum. choses extraordinaires et qu'il faut en profiter. Sans
0: que tout le monde vienne vous parler, parce que ce n'est pas forcément évident, souvent sur le marché, peut-être que vous mettez plus de temps qu'un citoyen en bas à faire <rire> votre marché. Acheter, acheter un kilo de
1: carottes, ah. des fois, est compliqué. Ouais. Mais bon, ça fait partie du job. Et, et, et avoir le sens de, de, des autres, c est, c est, je pense que j'ai une accessibilité qui est reconnue. Et, et j'aime discuter avec les gens, même si des fois, c'est un peu complexe,
0: effectivement. Et quand vous avez un peu de temps, est-ce que vous avez un livre de cheveux en ce moment J'aime bien découvrir un peu les... Ah, j'ai un livre qui,
1: que j'ai lu récemment et qui m'a passionné. C'est mon côté un peu romanesque, hein, c'est mon côté un peu fifi. C'est La nuit du sérail de, de Michel de Grèce qui raconte en fin de compte la vie d'une cousine de Joséphine euh, qui était dans les colonies et qui doit se rendre dans la métropole Époque du grand empire de Napoléon et qui, malheureusement, se fait, son bateau se fait accoster par des pirates. Elle, elle arrive dans le nord Afrique et là, un périple, un périple un peu comme Angélique, marquise des anges, un peu plus documenté quand même, hein, je, faut le reconnaître. Et elle arrive dans le harem du Pacha et là, et là, là il y a l'explication de, de, de l'organisation de, de ce harem et, et de tout ce qui en découle en Turquie.
0: Alors, voilà. je sais pas si vous lisez en musique, mais on se quitte souvent avec un morceau. Je vous demande, c'est si à chaque invité de choisir un morceau de musique. Alors je crois que c'est une chanson de Nina Simone, oui. mais par Michael Buckley, je crois. Qui a été reprise
1: un peu voilà. dans sa version moderne, mais qui est un bon...
0: une good. Pourquoi, euh, pourquoi ce, ce choix
1: Parce que c'est un autre jour, c'est un un, une autre donne, et que je me sens bien, et que c'est un message un peu optimiste, et
0: qu'on qu en a peut-être besoin, peu besoin
1: dans ce temps anxiogène, euh, voilà, de dire qu'il y a plein de choses dans la vie.
0: Eh bien On va se quitter en musique, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps Merci de retrouver le chemin des studios. Merci. On reçoit la semaine prochaine à envoyer, on parlera un petit peu de la région sans doute, et d'une autre manière, puisque je reçois Fabienne Grébert la semaine prochaine, oh. élue écologiste du Conseil Régional, donc on verra peut-être qu'elle a une vision différente, peut-être un certain nombre de choses. Merci en tout je cas pense. beaucoup, et Merci je vous souhaite vous. une bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.